0: Die Arena wurde nämlich aus 1100 Tonnen Bauschutt ja, erschaffen, wahnsinnig beeindruckende Zahlen. Der erste klimaneutrale Verein der Fußball-Bundesliga
1: und das war FC Mainz 05. Mainz sowieso ein super sympathischer Verein,
0: aber dass sie das vor zwölf Jahren schon erkannt haben.
1: Und da kannst du noch so gute Finanzen vorweisen, wenn Nachhaltigkeit nicht dabei ist, dann schmeißt dich Frau Hopfen raus.
0: Nachhaltigkeit ist kein Randthema mehr, sondern es ist eine Voraussetzung, um überhaupt am Wettbewerb teilhaben zu können. Sportbusiness. Kompakt, Der Podcast der IST-Hochschule.
1: Hallo in die Runde. Herzlich willkommen, liebe Community. Schön, dass ihr wieder uns zuhört. Und alle guten Dinge sind drei, sagt man. Und das tun wir jetzt auch. Die Top 3.
0: Besser hätte man das nicht anmoderieren können. Genau, wir sind wieder bei unseren Top 3. Und zwar wieder passend zum Thema der Woche, nämlich dem Thema Nachhaltigkeit. Und da haben wir uns überlegt, ja, welche Top 3 kann man denn im Thema Nachhaltigkeit mal untersuchen? Und zwar haben wir uns da mit nachhaltigen Sportstätten auseinandergesetzt und äh, genau haben einfach mal gemeinsame Top 3 heute entwickelt. Und bei uns ganz klar auf Platz 1 steht in Sacramento das Golden One Center. Das sind nämlich wahnsinnig beeindruckende Zahlen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Die Arena wurde nämlich aus 1.100 Tonnen Bauschutt ja erschaffen und äh, das finde ich super beeindruckend, wie das überhaupt geht, ist mir ein Rätsel. Ich kenne mich allerdings auch nicht so gut aus, aber die Zahl hat mich mega beeindruckt. es wird Die Energiegewinnung besteht aus 100 Solarenergie, was halt natürlich, klar, so können wir auch schon anfangen Nachhaltigkeit zu leben und das machen die in Sacramento überragend und zwei Drittel der Baustoffe bestehen aus recycelten Materialien und das waren einfach Zahlen, die haben mich Wahnsinnig beeindruckt und äh, deswegen für mich ganz klar die Nummer 1, Gerhard. Ich glaube, da willst du mir auch gar nicht widersprechen. Können.
1: Das will ich sowieso nie tun, aber in dem Fall insbesondere nicht. War wirklich beeindruckend in der Recherche zu sehen, dass es eben geht. Ne? Dass man also Dinge auch wieder recycelt und einbringt. Die Zahlen sind wirklich enorm beeindruckend. Ähm, was wir uns weiter rausgeguckt haben, war der erste klimaneutrale Verein der Fußball-Bundesliga. Und das war, kurze Pause, Community weiß es.
0: Das sind alle, ganz ah, sicher.
1: Okay. FC Mainz 05, die waren das, 14. Oktober 2010, erster klimaneutraler Verein. Wir werden im Laufe des Podcasts noch über andere Vereine sprechen, aber das ist zumindest mal einer, der eben vor zwölf Jahren schon mal überlegt hat, wir müssen was tun. Und das Ziel ist natürlich immer zu gucken, dass man CO2-Emissionen äh, nachhaltig vermeidet oder vermindert, je nachdem. Und dazu hat man natürlich den Energieversorger Intega äh, schon mal an Bord. Denn das Thema Nachhaltigkeit kann man ja aus der Kompetenz des Fußballvereins gar nicht selber leisten. Da braucht man Partner. Und die haben sich so langsam vom Ärmelsponsor zum Trikotsponsor und dann eben hier mit eingebracht. Und dann äh, gesagt, wir gehen hier gemeinsam nach vorne. Hinzu kommt noch eine Kooperation mit dem Öko-Institut in Darmstadt, die also da nochmal gucken, wo sind Einsparpotenziale. Finde ich ganz, ganz prima. Und äh, man kann auch im Sinne des Facility-Managements äh, jederzeit äh, nachweisen, wie der Fußabdruck ist. Man hat sogar einen Klimawart mit Stefan Bandholz installiert, der sich eben darum kümmert, dass äh, im Bereich der Mobilität und der Energiesituation im Stadion alles möglichst CO2-neutral oder gemindert läuft.
0: Finde ich sehr cool. meint sowieso ein super sympathischer Verein und mhm. wenn du schon sagst, vor zwölf Jahren gestartet, so langsam, das werden wir gleich im Laufe des Podcasts merken, äh, gewinnt das Thema Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung, aber dass sie das vor zwölf Jahren schon erkannt haben, ist schon, ein, ja, kann man definitiv groß loben. Auf unserem dritten Platz ist das Olympiastadion in Berlin, da äh, werden sich vielleicht die einen oder anderen wundern, warum das so ist, weil viele es gar nicht wissen. Aber seit vielen Jahren versucht das Olympiastadion in Berlin viele Projekte im Bereich der Ökologie und Nachhaltigkeit zu entwickeln. Man hat so drei Bereiche, auf die man besonders achtet. Das ist der Strom, die Wärme und das Wasser. Und äh, ich, fand ich super interessant, wusste ich auch selber gar nicht, habe ich erst in der Recherche so herausgefunden, hat mich beeindruckt und deswegen waren wir auch fest davon überzeugt, dass man das Stadion mit in unsere Top 3 nehmen muss. Das Olympiastadion, ich war selber noch nicht da. Vielleicht wird es irgendwann mal so sein, wenn Schalke im DFB-Pokalfinale steht, wer weiß. <lacht> Bitte? Welcher Verein? Schalke. Ah ja, ja, ja. ja. Das sage ich jetzt ganz selbstbewusst. Brauchst gar nicht so husten.
1: <lacht> Aber die Themen, die du genannt hast, die Säulen, auf denen hier das Olympiastadion seine Nachhaltigkeit gehen will, ist eins, wie ich finde interessant, Wasser. Ja? Wasser, man sagt ja, möglicherweise werden wegen Wasser kriegerische Auseinandersetzungen oder Auseinandersetzungen geführt. Wasser ist ein, ein wirklicher... Goldfaktor vielleicht der Zukunft und das Olympiastadion ähm, ist eben eine der Vorreiterprojekte und deshalb ist es unsere Begründung, es hier aus der Vielzahl von anderen Sportstätten in Deutschland und in der Welt
0: äh, mal euch ins Ohr zu bringen. Definitiv, dann lass uns mal ein bisschen genauer ins Thema Nachhaltigkeit schauen. Das Thema der Woche. Genau, und zwar Nachhaltigkeit. Wir haben es, ihr wisst es wahrscheinlich auch alle selber, es ist einfach ein Thema, was uns alle beschäftigt, auch uns selber im Alltag. Und deswegen für uns wahnsinnig wichtig, einfach mal zu gucken, was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt im Sport? Gerhard, fang mal an, was hat das für dich für eine Bedeutung und was kannst du dir vorstellen, was das im Sport ausmacht?
1: Ja, denn die Nachhaltigkeit ist ja immer eine Frage der Einteilung. Wir sprechen ja eigentlich da über drei Säulen, Ökologie, Ökonomie und das Soziale. Und was ich ganz interessant finde ist, es ist kein Add-on-Thema oder machen wir auch oder macht sich gut Thema, sondern es ist wirklich in diesen drei Dimensionen ein strategisches Thema. Also es gehört zur Unternehmenskultur. Und wenn wir bedenken, dass ab der Saison 23, 24 die DFL Nachhaltigkeit als Teil der Lizenzierung festgelegt hat, das ist nicht unwesentlich, weil man könnte möglicherweise nicht am Wettbewerb teilnehmen, wenn man Lizenzierungsauflagen nicht erfüllt. Und da kannst du noch so gute Finanzen vorweisen. Wenn Nachhaltigkeit nicht dabei ist, dann
0: schmeißt dich Frau Hopfen raus. Finde ich überragend von der DFL. Man muss dazu sagen, 35 von 36 Vereinstimmten in der Quasi Abstimmung dafür. Mich würde mal interessieren, wer der eine Verein ist, der es nicht getan hat. Ich glaube, wenn man das herausfinden würde oder wenn man es vielleicht sogar weiß, ist das definitiv ein Imageverlust. Aber wie du schon sagst, es ist Teil der Lizenzierung. Und dann sieht man, Nachhaltigkeit ist kein Randthema mehr, sondern es ist eine Voraussetzung, um überhaupt am Wettbewerb teilhaben zu können. Und das zeigt ganz deutlich auf, wie wichtig dieses Thema ist. Genau, und
1: wer möchte, kann ja mal unter bundesliga-wirkt.dfl.de nachgucken. Ähm, unter diesem Slogan Bundesliga wirkt, macht man eben ganz deutlich, was man eben in der Vielfältigkeit tun kann. Also es ist nicht ein Thema, oh, kann ich nicht, weiß ich nicht. Nein, jeder kann das tun. Und deshalb ist so eine, ein Hinweis mal, schaut mal auf
0: bundesligawirkt.de. Vor allem gibt es genug Plattformen, wo man sich auch mit dem Thema auseinandersetzen kann, wenn man es wirklich will. Und viele Experten haben mal darüber gesprochen, ja, wie kann man eine nachhaltige Arbeit im Sport überhaupt erfolgreich gestalten? Und da wurden fünf Erfolgsfaktoren quasi herausgearbeitet. Und mit dem ersten würde ich mal gerne beginnen, das ist nämlich die vollständige Integration in die Unternehmenskultur. Das heißt, die Mitarbeiter müssen diese Nachhaltigkeit auch selber leben. Du kannst nicht einfach nur sagen, okay, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Es muss wirklich aus dem Verein herauskommen, damit die Nachhaltigkeit wirklich erfolgreich ist.
1: Ja, das, das erleben wir bei uns im Master, wenn wir über strategisches Sportmarketing sprechen. Unternehmenskultur, also Unternehmenskultur bedeutet jeder und alle und immer und überall. Das heißt, jeder Mitarbeiter ist ein Botschafter für das Thema. Er kann auch eigene Projekte einbringen. Also wir zum Beispiel haben ja äh, über 30 verschiedene Projekte, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IST gesagt haben, hier, liebe Geschäftsführung oder liebe Mitarbeiter, lasst uns doch bitte da an, äh, engagieren. Also Mitarbeiter sind wichtig. Natürlich, wie das Thema Fisch und um Kopf, äh, Geschäftsführung, Unternehmensführung müssen auch mitmachen. Und bezogen auf den Sport sind es auch die Sportler. Also sie sind nicht nur äh, Bürger im Trikot, sondern sie sind eben auch Menschen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen müssen und dafür stehen müssen. Und das bedeutet eben die Integration, das Bewusstmachen. Es ist in so vielen Bereichen Bewusstmachen. Ja, was machen wir denn? Ja, sammeln wir Müll. Nee, das ist alles so Mosaik und Stückwerk. Es muss wirklich ein strategisches Konzept dahinter stehen. Und deshalb wäre das Fokussieren, und das wäre der zweite Punkt, auf Schwerpunkte wichtig. Man kann nicht alles machen und überall machen. Es wird auch dann irgendwann unglaubwürdig. Man muss sich fokussieren. Und wir haben vorhin das Olympiastadion erwähnt. Das wäre so etwas, wo man sagt, okay, wir konzentrieren sich auf das, 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 das. Dann ist es auch klar, dann ist man messbar, dann ist man auch bewertbar. Und muss sich dann auch nicht die Frage gefallen lassen, warum macht ihr nicht noch das und das? Nee, wir machen das hier, das ist unser Fokus.
0: Vor allem, wenn man versucht, wirklich alles umzusetzen. Was heißt überhaupt alles? Ich glaube, du kannst gar nicht definieren, was gehört alles zur Nachhaltigkeit. Du musst sehen, dass du diese Schwerpunkte setzt, weil nur dann kannst du die auch gescheit umsetzen. Wenn du dich wirklich auf Projekte fokussierst, die dir wichtig sind, die das Thema Nachhaltigkeit in deinem Verein stützen, dann kannst du das auch gescheit umsetzen. Wenn du alles irgendwie so ein bisschen machst, dann bringt das auch nichts. Du musst sehen, dass du wirklich wie gesagt, diese Schwerpunkte setzt, dich voll und ganz darauf fokussierst und die gescheit umsetzt. Ein anderer wichtiger Punkt, der dritte Punkt nämlich in diesen fünf Erfolgsfaktoren ist die Transparenz und einen Dialog zu schaffen. Das heißt, dass du auch mit deinen Fans in den Austausch gehst, zu sagen kannst, okay, wie könnt ihr uns vielleicht auch im Thema Nachhaltigkeit unterstützen und wirklich zeigen, ja, für dieses Thema stehen wir, das setzen wir um, dass alle Bescheid wissen und nicht einfach nur so leicht im Hintergrund, weil dann wird es nicht perfekt umgesetzt.
1: Genau. Und Transparenz bedeutet ja in diesem, in diesem Zusammenhang, finde ich beispielsweise einen Button auf der Startseite eines Vereins, ist da das Thema, wie wird es genannt? Wird es Nachhaltigkeit genannt oder... FCEV irgendwas hilft oder so, wo, wo findet man das wieder? Und ähm, dann gibt es auch die Nachhaltigkeitsberichte. Ne? Also Bayer Leverkusen beispielsweise macht das auch zweisprachig, Deutsch und Englisch. Wie oft machen die das? Einmal im Jahr, alle zwei Jahre. Ähm, diese Transparenz bedeutet eben auch Verschriftung. Und der Dialog, äh, Lennart, das ist eben das Wichtige, ähm, dass man generell mit seiner Kundschaft, mit den Consumern ähm, im Gespräch ist und dann bekommt man User-Generated-Content wieder zurückgespiegelt und dann hat man genau dieses Echolot, was man auslösen will, nämlich Wirkung zu schaffen.
0: Und dann hat man auch direkt Feedback und kann sehen, setzen wir es überhaupt so um, wie wir es wirklich umsetzen wollen oder haben, sind die irgendwie unternehmensblind oder betriebsblind, wie man sagt. Ne?
1: Ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn Menschen erstmals zum Fußball, zum Basketball wie auch immer hinkommen, dass die sich dann durchaus mitentscheiden, gehe ich zu jemandem hin, der nachhaltig ist oder nicht. Also wenn jetzt neue Leute zum Sport kommen, dann sagen, nö, nee, da will ich nicht, weil mit meinem Besuch würde ich vielleicht sogar die Umwelt schädigen, mache ich nicht. Also es wird auch ein ökologischer Faktor und ein
0: Imagefaktor sein. Definitiv. Wir gehen mal zum vierten Erfolgsfaktor mhm. und das ist die Implementierung in das Tagesgeschäft. Das heißt, du musst dich wirklich rund um die Uhr mit diesem Thema beschäftigen, kannst nicht einfach nur sagen, okay, jetzt im November und Dezember gehen wir das Projekt mal an und äh, ab März fangen wir vielleicht wieder an, sondern das muss gelebt werden, wie wir gerade schon in unserem ersten Punkt auch gesehen haben. Jeder muss es leben, jeder muss es immer leben und nur dann ist es wirklich erfolgreich.
1: Hätte ich nicht besser sagen können, lieber Lennart, ähm, ist der vierte Erfolgsfaktor die Implementierung ins Tagesgeschäft. Man sagt also, ähm, sagen, was man tut und tun, was man sagt. Und das geht eben 24-7 am besten.
0: Definitiv. Und noch besser geht es mit dem fünften Punkt, nämlich mit Partnerschaften. Man sollte nämlich Kräfte durch Partnerschaften bündeln. Und wenn man gemeinsam jetzt, wie zum Beispiel die DFL, 35 von 36 Vereinen stimmen dafür. Es ist Teil der Lizenzierung, das heißt, alle Vereine müssen es leben. Und dann macht nicht einfach nur der FC Augsburg das, der äh, FC Schalke macht das, der FC Bayern München macht das, sondern man macht als DFL als Gruppe dieser 36 Vereine auch gemeinsame Projekte und dann wird es richtig erfolgreich. Das ist interessant, dass
1: du das so siehst. Auf der einen Seite ist es die Bündelung der Teile einer Liga. Ich hatte den Punkt auch so verstanden, dass man Partnerschaften eingeht mit Menschen, die Kompetenz haben. Also ne, wir haben fußballerische Kompetenz als Bundesliga-Verein, aber dass wir dann sagen, wir arbeiten mit einem Öko-Institut zusammen oder wir arbeiten mit dem WWF zusammen oder wir arbeiten mit einer Hochschule zusammen, das ist auch sehr, sehr wichtig. Oder mit einem Partner, der sich gerade in diesen Bereichen äh, unternehmerisch beschäftigt.
0: Definitiv. Also ich glaube, man kann vielleicht beides sogar als richtig betrachten. Wir müssen ja nicht immer derselben Meinung sein. Ne? Wir können ja auch <lacht> mal uns hier gegenseitig äh, verbessern oder wie heißt's, wie sagt man so schön, einfach gegenseitig ergänzen. Und ich glaube, dass bei diesem fünften Punkt beides richtig ist. Äh, Partnerschaften innerhalb einer Liga vielleicht und auch mit Partner, Partnern arbeiten, die wirklich auf dieses Thema spezialisiert sind.
1: Und damit wir nicht nur so ganz in der Theorie rumdümpeln, haben wir überlegt, wie machen Wir machen mal ein konkretes Praxisbeispiel, an dem man festmachen kann, dass diese fünf Erfolgsfaktoren auch wirklich eingesetzt werden, umgesetzt werden. Wir deklinieren das jetzt nicht alles im Einzelnen durch, aber sprechen wollen wir über den FC Augsburg, der hat auf seiner Internetseite ganz oben neben Business übrigens als Reiter stehen Nachhaltigkeit, also gut sichtbar. Und wenn man dann da klickt, dann kommt direkt eben als Überschrift Strategie gesellschaftlicher Verantwortung und darunter kommt dann der Punkt, der Fußball vermittelt Werte, prägt Gemeinschaften und ist eine gesellschaftliche Kraft, die viele Menschen erreicht. Und dann geht es so ein bisschen weiter, weiter, weiter. Und jetzt kommt die Konkretisierung. Das Motto heißt Brücken bauen, Menschen bewegen, Umwelt schützen. Und mit diesen drei Säulen sind die dann unterwegs im sozialen Engagement
0: mit Bewegung und Bildung und Umwelt- und Klimaschutz. Finde ich richtig gut. Und wenn man sich mal anguckt, was der FCR konkret umsetzt, es gibt nämlich einen sogenannten FCR-Wald. Ich meine, der ist auch direkt am Stadion. Und man könnte jetzt einfach sagen, okay, wir können, um die Inf Infrastruktur zu verbessern, den Wald abholzen und schöne Parkplätze für unsere Fans bauen. Aber nein, der Wald wird vom FCR aktiv gefördert, um halt wirklich diesen Klimaschutz voranzutreiben und um die Natur rund um den FCR Augsburg aufrechtzuerhalten. Finde ja. ich äh, ein super Thema.
1: Genau, denn auch bei der Formel 1 sagt man, ja, äh, da pflanzen oh. wir ein paar Bäume in Lateinamerika oder so. Nee, hier ist es wirklich so, dass man eben ähm, über das Online-Ticket-Portal vom FC Augsburg kann man eben einen Baum für 5 Euro auch kaufen. Also nicht nur so, dass der Verein das tut, sondern wie wir gesagt haben, Dialog mit der Gruppe, mit der, mit der Teilnehmer, mit den Fans. Und immerhin hat man jetzt ähm, das Ziel, 5000 Bäume zu pflanzen. Und äh, also jetzt kurzfristig und langfristig sollen es eben auf den vier, Quadrat äh, vier Hektar Fl äh, Fläche 20.000 Bäume werden. Und was ich gut finde, ist, man sieht das dann, weißt du, man sieht, was man gemacht hat. Das ist unser Wald, das ist das, was wir tun und das
0: finde ich ganz prima. Vor allem hat der FCA ein Riesenziel, nämlich er möchte seine Reichweite nutzen und für die hohe Bedeutung von, dieser, von diesem Klimaschutz quasi sensibilisieren und da finde ich es ganz interessant, wenn man die Fans mit ins Boot holt und du sagst 5 Euro für einen Baum, dann hat der Fan das Gefühl, er hat was getan. Und sobald man mit etwas anfängt, bleibt man auch vielleicht dran. Und dann kann es natürlich sein, dass der Fan diese Nachhaltigkeit mit in seinen Alltag integriert, weil er durch den FC Augsburg darauf aufmerksam gemacht wurde. Und
1: weißt du, dann könnte es sein, dass, äh, dass Eltern, die jetzt... Also ein paar was Eltern wird sagen, kommt zur Geburt unserer Tochter, pflanzen wir jetzt einen FCA-Baum und wenn das Kind groß ist, hier Junge oder Mädchen, das ist der Baum und man geht dann halt zu seinem Baum und das, äh, diese Idee des, des Waldes finde ich faszinierend.
0: Ja, richtig, richtig cool. Ähm, noch andere Projekte, die der FCA hat, zum Beispiel die WWK-Arena, die haben wir jetzt gerade bei unseren Top 3 nicht erwähnt, aber die ist auch super nachhaltig aufgebaut. Oder man nimmt an der ökofit clubrunde teil, hat eine Aktion, die Stadtradeln heißt. Also der FCA ist richtig, richtig gut unterwegs, was das Thema Nachhaltigkeit angeht und definitiv eine Erwähnung und ein dickes Lob von uns an dieser Stelle.
1: Und jetzt kommt noch ein Punkt, wo wir die eine Säule der Nachhaltigkeit, nämlich die Ökonomie ins Spiel bringen, denn der ein oder andere, der vielleicht nicht in Augsburg unterwegs ist, kennt die Firma Grünbeck nicht, aber die Firma Grünbeck ähm, ist eben jemand, der sich mit Wasseraufbereitung beschäftigt, also eher ein B2B-Thema, aber mit denen hat man einen Sponsor gefunden, einen Partner gefunden, also einen Geldgeber gefunden, der eben äh, mit dem Wasserwissenhaus Kunden informiert, aber genauso eben mit Filtersystemen und Aufbereitungssystemen in der Industrie, im Gewerbe, äh, im gewerblichen Bereich oder bei Schwimmbädern unterstützt. Und das finde ich äh, wirklich klasse. Bitte dran, dran nachdenken. Wir kann, können jetzt also auch Firmen ansprechen, die mit Sportsponsoring nichts zu tun hatten bisher, aber über das Thema Nachhaltigkeit äh, wirklich finanziell nachhaltig
0: potent gewonnen werden können. Ja, finde ich, ist ein richtig guter Punkt und äh, mit Sicherheit wird das in Zukunft auch immer öfter vorkommen, dass solche Sponsorings oder solche Partnerschaften zustande kommen. Lass uns mal generell das Thema Sportstätten, wir hatten es ja in unseren Top 3 schon angesprochen, die sind natürlich super wichtig im Thema der Nachhaltigkeit auch, weil wie baut man die Sportstätten auf? Und man muss einfach verhindern, diese weißen Elefanten zu bauen, hatten wir schon öfter als Thema in unserem Podcast für die die es noch nicht wissen, weiße Elefanten sind quasi Sportstätten, die gebaut werden und danach fast nie wieder genutzt werden, weil sie einfach nur für irgendwelche Großevents gebaut werden und das ist natürlich absolut nicht nachhaltig, weil du dann da quasi dieses diese Infrastruktur stehen hast, vielleicht sogar Natur dafür abgefällt hast und ja, das muss einfach vermieden werden, um das Thema Nachhaltigkeit wirklich zu lieben. Ja. Und das, leben. und
1: das gilt insbesondere für temporäre Sportstätten, also olympische Spiele. Ja, da ist man jetzt alle 20 Jahre mal eben in, in China oder so, in Peking. Und das gilt eben nicht so sehr für stationäre Sportstätten wie Stadien. Aber da wäre es eben auch wichtig, dass man versucht, eben Müll zu vermeiden und wenn ja, zu recyceln und das Thema Wasser und Strom entsprechend gut
0: einzusetzen. Definitiv. Und wenn man dann quasi auch Kriterien hat, an denen man sich orientieren kann, um eine nachhaltige Sportstätte ja, herzustellen, sage ich mal. Da gibt es nämlich sechs oder sieben, wenn ich richtig gezählt habe. Das ist einmal die Ökologie, auf die geachtet wird, die Ökonomie, Soziokultur und Funktionalität, Technik, Prozesse, Standort und Sportfunktionalität. Und das sind alles so Kriterien, an denen kann man sich orientieren und die kann man auch abarbeiten und gemeinsam miteinander kombinieren und dann eine nachhaltige Sportstätte schaffen. Und dann ist man auch definitiv in der Lage, als nachhaltige Sportstätte zu werben und Sponsoren zu gewinnen und ein gutes Image zu so aufzubauen. Das finde
1: ich mich ganz wichtig. Nimm mal irgendeinen Verein aus der Dl, also Eishockey. Die, die werden das nicht hinbekommen, ihre, äh, ihren Strom, ihren, ihren Energieverbrauch zu senken. Das Eis ist Eis. Da, da kannst du nichts machen. Jetzt muss man aber überlegen, wie kann man das mit den anderen Kriterien, die du gerade mit erwähnt hast, äh, kompensieren. Damit die Sportfunktionalität erhalten bleibt, brauchen die Eis. Also beispielsweise in der Lances-Arena in, in Köln, wo der KIC spielt. Da ist ganzjährig das Eis drin. Das wäre viel zu teuer, das immer abtauen zu lassen. Aber damit hat man natürlich eine ganz schlechte äh, CO2-Bilanz und eine ganz schlechte Energiebilanz. Das kann man aber durch andere Faktoren versuchen auszugleichen.
0: Definitiv. und es gibt halt einfach Sportarten, die verbrauchen mehr Strom, die sind schlechter für die Umwelt und da gehört der Motorsport natürlich auch zu. Aber der Motorsport ist so langsam zur Nachhaltigkeit verpflichtet, nämlich ab der Saison 23, 24 soll es keine Verbrennungsmotoren mehr geben, bei der DTM meine ich. Und äh, es wurde sogar gesagt, unser Elektromotor, der wird spektakulär sein. Also man sieht, es gibt immer eine Möglichkeit, irgendwie ja, zum Thema Nachhaltigkeit wirklich was umzusetzen und deswegen, das Thema ist wichtig, das Thema sollte lauter werden, das Thema sollte wichtiger werden und definitiv einfach interessant mal zu hören, was generell alles so in diesem Bereich umsetzbar ist. Gut, wir kennen es, wir wollen Sie hören, die drei Fragen. Drei Fragen an Gerhard. Ich hoffe, du bist bereit, aber sie sind auch eigentlich ganz freundlich. Äh, erste Frage kann man sich eigentlich äh, schon selbst beantworten, nämlich wird das Thema Nachhaltigkeit in Zukunft immer wichtiger? Man, man kann es sich selbst beantworten, man kann aber auch versuchen, Marktforschung ins Gespräch zu
1: bringen. Und jüngst hat eben in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Yukov die dort befragten, 77 Prozent gesagt, wir halten es für dringend notwendig, dass für die Vergabe von internationalen Sportveranstaltungen die Einhaltung der Menschenrechte als verpflichtendes Kriterium eingehalten werden, und das zahlt eben auch das Thema Soziales ein, in diesem Dreiklang der Nachhaltigkeit. Also es hat deswegen auch Zukunft, weil es auch von der Gesellschaft ähm, als wichtig anerkannt wird.
0: Bei der DFL war es jetzt so, dass es Voraussetzung ist, um überhaupt teilnehmen zu können. Glaubst du, dass das Image durch eine nachhaltige Struktur nicht nur aufpoliert werden kann, sondern auch leiden kann, wenn man nicht aktiv wird? Auf jeden Fall. Also nichts tun ist immer
1: die schlechteste Option. Ähm, proaktiv zu sein, wahrscheinlich die beste. Es hängt eben davon ab, wie, wie glaubhaft, authentisch äh, man das Thema angeht. Und da macht es sicherlich Sinn, dass man sich eben Hilfe holt. Professionelle Hilfe aus dem Marketing, aus der Wissenschaft, ähm, aus der Branche der Ökologie. Ähm, aber dann, glaube ich, ist man auf dem sicheren Wege. Immer dann, wenn man eben nur so tut, als wenn man was machen wollte,
0: dann hat man das generelle Problem, dass das Image dann schlecht ist. Und meine letzte Frage an dich, bist du denn selber schon persönlich mit dem Thema Nachhaltigkeit im Bereich Sport so in Berührung gekommen oder kannst du dich da an keine so richtige Aktion erinnern? Also ich weiß nur, dass
1: die Olympischen Spiele in Turin, das waren die ersten Olympischen Winterspiele, die verpflichtend waren, dass man dort eben ein Abfallkonzept und ein Nachhaltigkeitskonzept entwickelt hat. Das wäre etwas, wo ich jetzt gedanklich mit dem Thema Nachhaltigkeit in Berührung gekommen bin,
0: selber bei Besuch von Sportevents eigentlich noch nicht. Vielleicht wird es in Zukunft mehr, wer weiß. Wir hoffen es und äh, ja sagen, wir sind wieder durch für heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch dieses Thema mal so ein bisschen durchzugehen. Dann sieht man auch mal, wie sensibel man sich selbst für dieses Thema macht, wie wichtig es ist und äh, achtet gerne selber auch auf das Thema. Ihr werdet es mit Sicherheit sowohl im Sport als auch in eurem Alltag immer mal wieder mitbekommen. Deswegen absolut ein äh, großes Thema in unserem Podcast wert gewesen. Wir hoffen natürlich, ihr habt euch äh, gut unterhalten gefühlt, gut informiert gefühlt. Bleibt bitte dabei, abonniert uns, schreibt uns gerne weiterhin an sport.ist.de und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja ey.